0: Shalom à toutes et à tous, Raksamehar Voici un petit daf pour ceux et celles qui sont en train de faire la cuisine pour la fête et qui cherchent une saine occupation. Quoi de mieux pour nous lancer dans l'étude des dapimes 88 et 89 qui correspondent euh, aux pages d'aujourd'hui et de demain que la référence à Agatha Christie, meurtre en Mésopotamie. Je ne pourrais pas vraiment vous livrer les clés de cette référence sans vous expliquer la clé de l'ouvrage, qu'il me suffise ici d'évoquer le fait que dans Meurtre en Mésopotamie, il y a une femme qui ne parvient pas à reconnaître son mari qu'elle retrouve après bien des années et qu'elle va aller jusqu'à épouser de nouveau. Et bien que vivant avec lui, elle ne parvient toujours pas à constater qu'il s'agit de son ancien mari. Et je me souviens d'avoir discuté de meurtre en Mésopotamie avec ma mère, et elle m'avait dit, euh, c'est très dommage, puisque dans ce livre, enfin, les romans d'Agatha Christie, vous savez, c'est assez amusant, assez bien construit, on attend toujours la révélation de la fin, et elle me disait, dans ce livre, euh, on n'y croit pas du tout, parce que ça semble totalement impossible qu'une femme retrouve son ancien mari, même changé par plusieurs décennies, et qu'elle ne le reconnaisse pas. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans notre Gmara. cest C'est-à-dire qu'on a affaire à une femme qui croyait son mari mort, on lui avait dit qu'il était mort. Et puis voilà qu'il revient. Et elle dit, mais c'est vraiment mon mari ça. Euh, et donc la, la Khmara va notamment évoquer euh, la situation où euh, il se serait fait pousser la barbe. Et donc euh, elle est plus du tout sûre que c'est lui. Évidemment, ça, ça va donner lieu à des cas très complexes. Notamment si cette femme s'est remariée entre temps. Donc, on se situe toujours dans notre perec Haïcha Rabba. Le dixième chapitre de la maseret Yevamot. Qui a commencé avec notre daf précédent. Je vais avoir besoin de de l'évoquer pour qu'on comprenne le contexte de cette réapparition mystère euh, du mari disparu. On l'appelle Haïcha Rabat, parce que il euh, y a plusieurs, en fait, plusieurs chapitres du traité Yamad qui commencent par le mot haïcha, et donc celui-là, c'est le plus long, donc on l'appelle littéralement la grande femme. Euh, et en réalité, euh, il sera question, euh, notamment dans notre première Mishnah, de femmes qui se retrouvent dans une situation extrêmement complexe, donc euh, euh, voire euh, très embarrassante sur le plan euh, euh, légal et personnel. Alors, la question, euh, bien entendu, qui sous-tend euh, ce cas va être la suivante. Que fait-on si, euh, donc on est une femme mariée et qu'on entend que euh, notre mari est décédé Alors, On reçoit ces nouvelles et il y a euh, une personne qui témoigne du fait qu'il est décédé. Alors, déjà, il faut savoir que c'est un cas particulier où on accepte le témoignage d'une seule personne. Il peut s'agir euh, d'une femme d'ailleurs, donc ils sont euh, euh, habituellement exclus du loi du témoignage, mais ne le sont pas euh, pour, pour tout ce qui relève de l'identification du mari décédé. Euh, ou il peut même y avoir deux témoins, mais le mari peut euh, refaire surface malgré tout. Ce qui va évidemment être très compliqué. Donc même dans des cas où le mariage a été contracté avec la permission du bête euh, si le mari réapparaît, il faut savoir lequel des deux mariages est un mariage licite. Est-ce qu'elle est toujours mariée à son premier mari et le mariage avec le deuxième, c'était rien du tout euh, Puisqu'elle ne pouvait pas en fait contracter un, un second mariage si elle était encore mariée Ou est-ce qu'on euh, considère que c'est le second mariage qui, à force de loi, puisque le premier a comme été invalidé par la disparition euh, de ce mari En réalité, on va apprendre à travers notre dernière Mishnah qui était pour le coup dans le dans le, le 87e DAF, donc Amour de bête, on va apprendre que elle les considérée comme mariée ni à l'un ni à l'autre. Euh, on la contraint euh, de divorcer. Donc, Ha'isha, c'est le cas d'une femme dont le mari était parti à l'étranger. Ou met Et il y a des témoins qui reviennent. Euh, donc un témoin, deux témoins, et qui disent, euh, ton mari est mort. Venissette, elle se remarie. Et voilà que le premier mari refait surface ses misé ou misé. Autrecha get misé ou misé. Elle doit divorcer avec les deux. Donc il lui faut un get euh, de chacun, un contrat de divorce. Mais elle n'a qu'est tout bas. Elle ne touche pas la somme inscrite dans son contrat de mariage, ni avec l'un ni avec l'autre. Un euh, velopérote, mesonote. Elle ne reçoit rien des profits euh, qu'auraient fait euh, ses deux maris sur sa propriété pendant le mariage. L'omézonote, elle ne reçoit pas euh, l'alimentation que le mari doit à sa femme, Velo Blohot, ni même les vêtements, les vêtements, euh, les, les vêtements désormais usés, euh, avec lesquels elle, elle est venue euh, dans le mariage. Et la mission d'insister, l'eau elle est, Velo elle ni de l'un ni de l'autre. im Natla, Misé, Tarzir. Et si elle leur a pris euh, quelque chose à l'un ou à l'autre, donc euh, elle, elle leur a pris par exemple euh, un stock euh, de boîtes de thon. Voilà, maisonote. Euh, elle doit tout rendre, donc euh, plus rien ne lui appartient. Vous imaginez la situation absolument catastrophique et le clou de, du spectacle, si vous voulez, ah, à voilà valade mamzer misé ou misé. Et ça, on va y revenir, parce que c'est vraiment très étonnant, mais on nous dit euh, l'enfant, né de ces deux unions, est considéré comme un Mamzer. Et vous allez voir que le Mamzer, euh, né du premier couple, donc le couple de départ, euh, va avoir un statut encore plus particulier parce qu'en fait il peut se marier ni avec un mamzer ni avec un, un juif ou une juive. Donc euh, bah en fait il peut se marier avec personne. En gros vous aurez compris que tout ça est une sorte de stratégie légale pour euh, empêcher euh, des cas de polyandrie et surtout pour empêcher qu'une femme se remarie hâtivement euh, sans avoir la certitude que son mari est bien mort. Et ce qui est intéressant c'est que il y a en quelque sorte deux préoccupations concurrentes des sages en la matière, à savoir qu'on ne veut pas que les femmes restent agounantes, on ne veut pas qu'elles s'empêchent de se remarier si leur mari est bel et bien disparu. Mais en même temps, on crée un système extrêmement ferme, de sorte que si elles le font, euh, la situation est absolument cataclysmique. Vous, vous imaginez la misère noire dans laquelle elles peuvent se retrouver avec des enfants même Donc, catastrophe absolue. Euh, ce qui les encourage, a priori, à essayer d'être absolument sûr que leur mari est décédé, à avoir des preuves euh, définitives, avant de se remarier. Mais ce qui me semble intéressant, c'est cette tension entre euh, la volonté de la laisser se remarier et le fait que euh, les conséquences sont sérieuses si elle le fait malgré tout. Dans notre dave 89, on commente la Mishnah en nous expliquant pourquoi est-ce qu'on lui enlève Saktouba, pourquoi est-ce qu'on lui enlève ce à quoi, a priori, elle a droit. Euh, alors, Ma'itama nous la rabanane ketuba tout simplement. Euh, on va poser la question de l'institution de la ketuba Pourquoi est-ce qu'ils ont institué qu'il fallait une ketouba Parce qu'on ne voulait pas que les hommes divorcent trop facilement. On ne voulait pas qu'elle soit légère. Euh, littéralement, que l'épouse soit légère aux yeux euh, de son mari. Mais, ha, mais ici on veut qu'il divorce. Donc on veut qu'elle soit euh, euh, légère à ses yeux. C'est-à-dire, la ketuba en gros, c'est une responsabilité financière et qui relève d'un engagement du mari. Donc ici, il n'a rien à payer. Il va être beaucoup plus prompt à divorcer s'il si sait qu'il n'a rien à perdre. Et oui, pas d'argent à débourser lors du divorce. En effet, on veut à tout prix rompre cette situation de polyandrie. Euh, il me semble que d'autres stratégies juridiques auraient pu être adoptées. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas le cas. Donc on aurait pu dire, par exemple, elle n'a jamais été mariée au deuxième, ou, comme elle avait une présomption suffisante pour se marier au deuxième, elle n'était plus mariée au premier. Et tout ça semble s'appliquer alors même que cette pauvre femme s'est remariée avec l'accord du bet La Gemara, cette fois-ci, dans le DAF 88, va essayer de s'expliquer cette particularité juridique et notamment la rigueur dont on fait preuve avec cette pauvre dame qui avait juste envie de se remarier. Amar rabizeira mitor, romer, chez hermarta alea besofa, hekalta alea batrila. Alors, comme euh, à la fin du processus, c'est-à-dire en cas de réapparition du mari, on est dans une situation d'une extrême rigueur pour cette femme, c'est-à-dire qu'elle ne veut absolument pas en arriver là. La situation décrite par la Mishnah, je le répète, c'est vraiment un repoussoir absolu. Alors, Hekalta, elle est à batterie là. On a rendu, euh, en revanche, le remariage plus facile dans un cas de certitude absolue. Pourquoi on l'a rendu plus facile Parce qu'on permet euh, la femme, on autorise la femme, pardon, euh, on autorise la femme à se remarier sur la base du témoignage d'une seule personne, donc euh, homme ou femme, et même, euh, à partir d'un simple oui-dire. C'est-à-dire que si euh, une femme vient voir euh, l'épouse et lui dit j'ai entendu dire que ton mari était mort, ça suffit à se remarier. Mais attention, sache que s'il refait surface, alors là c'est la catastrophe. Et donc la Gemara va objecter, en quelque sorte, à Bizayra, vélo l'olèchma'arvelolekel. On n'a qu'à être cohérent, plutôt. Donc, euh, c'est pas la peine d'être aussi strict avec elle à la fin, en disant, tous tes enfants sont des tu t'as plus rien, t'as plus à manger, mais t'as pas besoin non plus, peut-être, d'être aussi méquille au début. T'as qu'à dire, comme, comme pour tout témoignage, il faut deux témoins cachers qui viennent dire ton mari est mort. Comme ça, on n'aura peut-être pas besoin d'être dans la surenchère de rigueur sur la fin du processus. Ah, mes réponses. Michou Miguna. À kilo parce qu'on voulait éviter qu'il y ait trop de femmes qui restent des hagunotes, des femmes abandonnées qui ne pourront jamais se remarier, leurs hachamim ont fait preuve euh, de souplesse, euh, ont infléchi les règles du système pour qu'une femme puisse se remarier facilement. Mais c'est à elle, en fait, de faire bien attention à ce que euh, le mari soit vraiment décédé, parce qu'elle euh, ne peut pas se fier à n'importe quel témoignage étant donné les conséquences dont on vient de parler. Alors maintenant, euh, une autre question qui est évoquée à travers le DAF, c'est euh, que se passe-t-il s'il y a un témoin qui arrive, qui dit ton mari est mort, elle se remarie, et puis il y en a un autre qui arrive, et qui dit non en fait il n'est pas mort. Eh bien en réalité, euh, la femme est toujours permise à son second époux, parce que pour l'instant il n'y a pas de réapparition catastrophique du premier mari, euh, parce que euh, un témoin est considéré comme deux témoins. Donc on a simplement affaire à une situation de euh, père de témoin contre père de témoin, ou en l'occurrence, un témoin contre un autre témoin. Pour plus de détails sur la question, consultez le Rambam Seferna Shim le Khot 12.20, ainsi que le Shokhan Haru 17.40. Alors, y a-t-il des exceptions à la rigueur exceptionnelle qu'on manifeste dans ce cas Tetzé misé ou misé de la Mishnah Amarav. L'Oshanon est là Be'ed Echad. Peut-être que tout ce qu'on vient de dire, c'est quand elle s'est mariée avec le témoignage d'un seul témoin, Aval Alpichne et dim lotetze. Mais que si c'était deux témoins qui étaient venus lui dire ton mari est mort, ben, elle n'a pas besoin de divorcer. Après tout, peut-être qu'elle avait une présomption largement suffisante. Euh, donc, à l'ouest, en Israël, tout le monde s'est moqué de lui quand il a dit ça. Et ils ont dit en Israël, à mais là, tu vois bien, l'homme, il est sous nos yeux même. Euh, le premier mari, il est là, et tu vas dire qu'elle n'a pas besoin de divorcer. Elle est toujours mariée au premier, il est là Non, c'est pour le cas où elle ne le reconnaît pas, ou en tout cas, nous ne le reconnaissons pas. Euh, et on n'est pas sûr que c'est vraiment le premier mari. Il arrive, lui, il dit, je suis le premier mari. Et elle dit, moi, ça me dit rien. Alors la guémara dit, lo mais si on n'est pas du tout sûr que c'est lui, même s'il n'y avait qu'un seul témoin, pourquoi est-ce qu'on l'a fait divorcer A priori, c'est peut-être pas lui, peut-être qu'il ment. Lo, rare. En réalité, on avait besoin de parler de ce cas, des dans un cas où il y a deux personnes euh, qui viennent et qui disent, Anan, havenan, hashta. Donc les deux témoins viennent et ils disent, on était avec le mari euh, de son départ jusqu'à maintenant, lo, yadi Et toi, tu ne le reconnais pas. Toi la femme, ou toi le témoin. Mais en réalité, je t'assure que c'est lui, directive. Euh, et bah oui, comme il est dit dans Bereshit 42.8, euh, Yosef, il a reconnu ses frères, mais, mais eux, euh, ils, ils passent un, tout un repas avec lui, il y a de nombreux échanges entre Yosef et ses frères, et ils ne le reconnaissent pas. Mais Melamed, c'est Yatsa, Belo, Khatimadzaken, ou Vab, Khatimadzaken. Qu'est-ce que ça nous apprend Que quand Yosef est parti, il était encore tout jeune, quand il a été livré par ses frères aux marchands, et que euh, quand il le retrouve, des années plus tard, eh bien, il y a une barbe qui a poussé, tout, tout cela est aussi possible avec le mari. Donc, euh, il est tout à fait possible que euh, deux témoins arrivent et disent « Non, non, on vous assure que, euh, que c'est le même. » dernier sujet que je voulais évoquer à travers ce DAF, Um, c'est celui du pouvoir des rachamim, de déraciner ce qui semble être des préceptes établis dans la Torah et ça va constituer l'une des extensions de ce principe de mamzérisation euh, euh, des deux enfants donc, euh, ou plutôt des, des deux euh, euh, des enfants des deux maris donc euh, la question qui va être posée dans l'Egmara elle est très intéressante, c'est tout simplement euh, donc est-ce que le beddin euh, l'a accord d'avoir Minha Torah, est-ce qu'ils peuvent est-ce qu'ils ont le pouvoir de déraciner euh, ce qui a été institué dans la Torah Alors quoi par exemple ben, On a appris dans la Mishnah Havalad Mamzer Misheni Mamzer et la On a appris dans la Mishnah donc, les deux enfants, pardon, les deux euh, maris euh, de la femme donnent naissance à des enfants qui sont rétroactivement mamzerim. Euh, c'est normal que les enfants du deuxième soient mamzerim parce qu'en fait c'était une relation adultérine parce que maintenant que le premier mari a refait surface on sait qu'il n'était pas mort pendant tout ce temps mais pourquoi dire que les enfants du premier mari qu'elle a eu avec lui il euh, y a longtemps hein, ils sont pas de raison de déclarer mamzer à postérieur et c'est vraiment quelque chose qui est dissuasif c'est la clé de compréhension de cette Mishnah c'est on ne veut jamais se retrouver dans cette situation en tant que femme donc c'est dissuasif alors on nous dit Ishtori V israël Maliahou Ve Ka Sharinanli euh, ben, Mamzerette. A priori, euh, elle, c'est sa femme, c'est toujours sa femme. Euh, lui, c'est un juif à part entière. Et euh, donc, l'enfant, en fait, qui est né de cette union est un juif à part entière. Et tu vas me dire maintenant qu'il a l'autorisation d'épouser une Mamzerette. Et oui, quand on devient Mamzer, on peut, on peut épouser que une Mamzerette. Inversement, une Mamzerette ne peut épouser qu'un Mamzer. Euh, alors que là, ben, c'est un Israël, donc il devrait épouser euh, une jeune femme euh, du peuple juif euh, qui n'ait pas été euh, disqualifiée. Euh, qui n'ait pas été considéré comme enfant illégitime. Donc les sages, ils ont complètement renversé l'institution euh, de ce qu'est même un mamzer. Et alors, euh, donc, Rabat dit à Raf Rizda, et que Raf a avancé ce qui suit Non, assourbe mamzerette. On interdit aussi à cet enfant mamzer d'épouser une mamzerette, ou, ou l'inverse, bien entendu, d'épouser euh, un enfant euh, de lignage, euh, de, de à la lignée illégitime. Mais du coup, vers Amai Karalé Mamzer, à quoi ça sert de l'appeler Mamzer s'il ne peut pas épouser un Mamzer, Léosrobe Robb Israël, pour dire qu'il peut pas non plus épouser une femme juive. Ah bah donc, il peut épouser personne en fait. Euh, ce qui ne fait que confirmer euh, ma lecture de la Mishnah, en vertu de laquelle on est simplement en train de dire à une femme, fais vraiment bien attention avant de te remarier, parce que si ton mari refait surface, c'est la catastrophe absolue. Donc en gros, vous avez compris qu'ici, la stratégie euh, de la Gemara, c'est de dire non non on n'a rien fait d'interdit, on n'a pas permis quelque chose qui était interdit dans la Torah, on a interdit quelque chose de plus. Alors que techniquement, dès Ita, le, les enfants nés du premier mariage n'auraient pas du tout à être considérés comme mamzerim on a créé ce système extrêmement dissuasif dans lequel la femme ne va pas vouloir se remarier sans avoir la certitude absolue que son premier mari est bien mort. Donc on a créé un statut de mamzer pour les enfants euh, du premier couple, mais euh, on n'a pas permis euh, à ces enfants mamzerim de se marier entre eux. Ah non, non. De se marier entre mamzerim, bien sûr. On ne parle pas d'inceste, là. Euh, on a simplement dit qu'ils ne pouvaient épouser personne. Donc on n'a pas enfreint de règles de la Torah. Alors on va quand même essayer de nous trouver d'autres exemples dans la guémarrage. J'en évoquerai un dernier. Euh, C'est le cas d'une fille qui aurait été mariée euh, en étant euh, mineure. Donc ça, Deoraita, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mariage d'une fille mineure. Mais on nous dit, si euh, donc, cette, cette jeune fille euh, décède, son mari, euh, qu'il a épousé euh, a priori quand elle était encore mineure, peut hériter d'elle. Veha'acha, les Medeoraïta avouent arrêtez là. Donc dans la loi de la Torah, ça devrait être le père qui hérite. y arrête là, haba'al. Mais dans la loi des sages, on fait hériter le mari. Ah, Hefker, Bedin, Hefker. Alors là, la Gemara nous sort le joker, ce que euh, la cour de justice, le Beth a rendu Efker son propriétaire et sans propriétaire. Donc s'ils choisissent de prendre l'héritage euh, qui est lié à la mort de cette jeune fille et de dire c'est Efker et maintenant on le réattribue au mari, ils peuvent tout à fait le faire. J'ai l'impression que c'est une manière de dire, en matière d'argent, euh, c'est nous les sages qui gérons. Donc euh, la redistribution de l'héritage, elle se fait selon les euh, règles des sages. Euh, une autre euh, illustration de ce principe, c'est euh, celui dont on avait parlé il y a quelques d'apim, euh, en vertu duquel, des s'il y a des garçons et des filles, euh, l'héritage va aux garçons et pas aux filles. Et que les sages nous disent, attention, sauf si le père avait peu de moyens, auquel cas tout l'héritage va aux filles et pas du tout aux garçons. Donc là, pareil, on pourrait dire... Euh, euh, on, pour, on pourrait poser euh, la, la question de, de nouveau, Bédine, euh, Matnin l'a Torah. est-ce que le Bédine peut déraciner ce que la Torah a installé euh, Et visiblement, chaque fois qu'ils le font, il y a des mécanismes de légitimité qui doivent être mis en place. On a vu que dans le premier cas, c'était de dire on peut travailler sur le concept existant de la Torah, qui est le concept de Mamzer, et on peut travailler pour être plus strict, mais on ne peut rien enlever. Euh, mais on a aussi un mécanisme un peu plus englobant qui va affecter plus de cas, qui est FKR Badin, FK, à savoir que les sages, bah, il leur revient de redistribuer euh, les sommes, notamment au moment de l'héritage, à peu près comme il leur convient. Et donc, ils peuvent euh, effectuer l'héritage d'une manière qui semble contredire les principes euh, de la Torah, tout en appuyant, bien sûr, ils vont vous citer un passage pour vous dire euh, que c'est un Deoraita que... Euh, le FK du bedine est considéré comme un FK et donc qu'il euh, est possible de redistribuer la propriété de tout un chacun comme bon leur semble. En d'autres termes, on n'est jamais dans une logique de rupture pure, c'est-à-dire on ne dit jamais bah oui, on a déraciné un Deoraitan, enfin c'est rare. Dans la plupart des cas, on essaye de trouver des mécanismes de justification interne pour dire qu'il y a encore fidélité vis-à-vis -vis des principes de la Torah. Alors je vous souhaite une très bonne fête de Shavuot, une superbe nuit d'étude, Shabbat Shalom également. Et à bientôt pour les dappings qui seront assurés pendant Shavuot même par euh, mon ami Alexis Rothgold. Merci beaucoup et Raksamer Shabbat Shalom.